Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hej Lotta! Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Vi gillar ju naturen, det har nog inte undgått någon av er som lyssnar regelbundet på Hälsosnack. I naturen så känner jag att jag får den allra bästa återhämtningen och det finns ingen annanstans som jag laddar batterierna så bra på som just i skogen. Och det behöver jag egentligen ingen som helst forskning på för att bevisa. Men när vi fick nys om att det finns en professor på Uppsala universitet som forskar om det här. Ja, då var vi ju bara tvungna att bjuda in honom. Ja, men eller hur? Så vi bjöd in Terry Hartig som är professor i miljöpsykologi. Och vi ville prata om hans forskning om hur naturen och vår omgivning påverkar oss. Och vilka positiva effekter det kan ha på vårt välmående. Ja, och Terry och hans kollegor de forskar också om fördelarna med semester- och det känns väl kanske inte som en överraskning att det är någonting mycket positivt och återhämtande med att vara ledig. Men visste du att semester är positivt även för de som inte är lediga? Så lyssna nu på när Terry berättar mer om de här oväntade fördelarna. Hej Terry och varmt varmt välkommen till Hälsosnack! Jo tack, tack för inbjudan! Du är professor i miljöpsykologi och vi upptäckte dig i en dokumentär i Vetenskapens värld på SVT. Och dokumentären hette Frisk av naturen och i den intervjuades forskare världen över om naturen och hur bra det är när det kommer till återhämtning och mental hälsa. Och vi blev ju såklart nyfikna på att prata mer om dig just för att det fanns en svensk forskare bland alla de här. Och se då vilka resultat ni ser i forskningen. Men innan vi sätter igång så tänkte vi be dig att presentera dig själv för lyssnarna och berätta vem du är och vad du gör. Okej, okay. jag är Terry Hartig som ni heter, professor i miljöpsykologi vid Institutet för bostads- och urban forskning, Uppsala universitet. Där jag även undervisar på psykologprogrammet vid Institutionen för psykologi. Jag började arbeta vid Uppsala universitet 1996. Jag kom hit från University of California at Berkeley. 
där jag hade haft en postdoc i social epidemiologi. Så jag har träning inom miljöpsykologi, social ekologi och social epidemiologi. Och just den här tvärvetenskapliga bakgrunden har varit väldigt viktigt för min forskning om naturupplevelsen och hälsa, restaurativa miljöer och vad vi kallar the residential context of health. Ja men det låter jättespännande Terry och vi är jätteglada att du tar dig tid att komma hit och gästa hälsosnack och berätta mer om den forskning som ni gör på det här området. Så att jag tänker vi kan väl börja med att du får berätta lite vad, vad har forskningen visat för positiva effekter när det kommer till eh, naturen? Ja, alltså det har blivit mer och mer forskning de senaste åren. Egentligen har det pågått ganska länge. Folk har förstås sökt sig ut till vad de anser är naturen under många, många år. Alltså det är historiskt sett vi kan se alltså många tecken på att folk har värderat naturupplevelsen som en källa till hälsa. Men i 50-talet, 60-talet, började forskare till exempel i USA att försöka studera närmare vad är det som folk vill ha ut från sin fritidsaktiviteter till exempel i skog och andra uh, vildmark. Uh, så man började göra så kallade motive uh, analysis, motive studies. Och då såg man till exempel att folk ja, de hade väldigt många olika skäl för att söka sig ut till naturen men ett förekommande tema det var just att komma undan stressorer, att, att minska stress och spänning i vardagen. Och sen var det också att kunna njuta av naturen, alltså det vackra i naturen. Och sen dess har vi förstått, särskilt i teori kring restaurativa miljöer, att det är de här två dominanta teman. I, i själv för att ta sig ut till naturen som återkommer. Man vill komma ifrån någonting som man upplever som krävande. Man vill komma till ett ställe där man kan bli engagerad i miljön. Där man kan njuta av miljön. Så att det här är en grundidé med teori om restaurativa miljöer. Att man ska söka sig till miljöer som främjar återhämtning. Samtidigt som de underlättar att man kommer ifrån någonting som är krävande. Sen dess har vi haft många experiment där man har försökspersoner går in till exempel i en park, en skog, promenerar efter de har varit utsatt för stressiga uppgifter eller uppmärksamhetskrävande uppgifter. De går in i en skog eller park eller de går och, och och promenera i en stadsmiljö. Det har varit en alltså, ganska vanlig eh, experimental design. Sådana experiment har visat att okay, ett besök på en enskild tillfälle det kan främja till exempel att man rapporterar att man mår bättre eller till och med att man kan prestera bättre på kognitivt krävande uppgifter. Senare har vi sett att okay, om vi förstår att ett besök, till exempel en skog eller park, kan 
främja alltså, känslomässigt välbefinnande eller kognitiv prestation. Vad händer när folk gör det här regelbundet? Det är många besök över längre tid. Och sedan tidigt 2000-talet har vi haft fler och fler epidemiologiska undersökningar där forskare har kopplat ihop data från stora epidemiologiska undersökningar till exempel uppgifter om man mår bra, alltså man har god hälsa eller registerdata där man ser att okay, man blivit sjuk av det ena eller den andra orsaken har kopplat ihop sånt data med data från satellitbilder där man kan se hur mycket grön yta man har runt om där man bor. Och sen dess har vi haft en otroligt mängd forskning som har kommit många olika stora alltså så kallade cohort, longitudinal cohort undersökningar som visar samband mellan alltså, att bo nära, ha tillgång till, besöka grönområden och hälsa. Om det är självskattade hälsa eller om det är incidensen eller prevalensen vissa sjukdomar eller om det är dödlighet. Så vi nu har väldigt mycket forskning om natur om du vill och hälsa. Eller man skulle kunna säga man har mycket forskning om grön ytor i städerna och hälsa. Ja, och du pratar om restaurativa miljöer och du pratar om gröna områden nu. Kan man liksom bestämma vad, liksom vad är en restaurativ miljö? Handlar det om skog och natur eller kan det bara vara en park eller kan det vara eh, träd på en bild? Det har man ju också hört om undersökningar att det egentligen räcker att titta på en bild av naturen så får man positiva effekter. Ja, sådana experiment finns och det är förstås så att folk som är stressade de har någon möjlighet att lämna de krävande uppgifterna eller omständigheterna bakom sig bara att titta på en bild av naturmiljö eller en uppsättningbilder eller video eller att gå in i en virtuell naturmiljö kan främja välmående. Uh, sen finns det en del forskning som har jämfört bilder med de faktiska miljöer som är avbildat. Och man ser att att vara ut i naturen, det, det riktiga om man vill så, ändå är bättre. Man får en starkare effekt. Men om man inte har tillgång till sådana platser, då kan det vara alltså, bra med bara bilder Istället för ingenting alls. Men det är viktigt att påpeka att när vi pratar om restaurativa miljöer. Det är inte nödvändigtvis så att vi pratar bara om naturen. Och så naturen. Här har vi ett begrepp som egentligen är lite svår. Alltså, det är kanske många som tror att ja, jag vet vad naturen är. Men när vi diskuterar natur och naturupplevelse i förhållande till hälsa. För oss måste vi vara tydligt med att den naturen som vi studerar ofta är väldigt, väldigt ja, influerades av mänsklig aktivitet. Det är inte en miljö där det finns ingen alls närvaro av andra människor. 
en park som kan vara skapat, designat in i det minsta detalj och så vidare. Så att vi pratar om naturupplevelse, att betona att vi pratar om någonting som folk tar som naturen. Och som de går ut till från omständigheter som är förhållandevis krävande. Det finns andra miljöer som folk kan vända sig till för att må bättre, för att reglera sina känslor, för att återhämta sig. Och det, det finns olika sådana miljöer i vardagen. Så folk till exempel, många, inte alla, men många anser att hemmet är en plats för återhämtning. Det kan bero på vilken omständighet man har i livet. För en småbarnsförälder till exempel med krävande småbarn och ja, svårigheter att jobba hemma. Ja, kanske hemmet är inte den optimala plats för återhämtning längre. Men för andra det kan vara den plats. De vill till exempel ha möbel och musik och annat i hemmet som de kan använda för att skapa de möjligheter för bra återhämtning. Men jag tänker på att i den här dokumentären då var det en japansk forskare som uttalade sig och han hade ju studerat några särskilda träd. Jag kommer inte ihåg vad det var för art men då berättade han lite om hur man skulle krama det där trädet och det stimulerade trädet till att avge några aromatiska ämnen och så skulle man stå kvar där nära trädet och liksom insupa de här ämnena och det hade han ju sett i forskningen då hade väldigt eh, jag tror stressreducerande effekt han hade också sett att naturliga mördarceller eh, som bland annat har förmågan att bekämpa cancerceller hade ökat så att eh, behö- liksom, kan man rangordna lite grann att ja, det finns skogsmiljöer och det finns träd man kan grama, det är jättebra på en skala och sen så går det ner där till att kanske sitta i sitt hem eller på kontoret och titta på den här bilden eller bildserie av naturen Ja, visserligen kan man eh, ha olika former av kontakt med naturen eller alltså, olika naturupplevelser alltså nu har du berättat om en japansk eh, aktivitet om man vill som heter Shinmin Yoku och där finns många undersökningar om det här men jag måste säga att det är frågor om just hur det här faktiskt fungerar om man skulle till exempel krama en träd att den skulle direkt utsöndra ämnen som direkt skulle påverka människors immunförsvar till exempel jag tror att jag skulle gärna se mer forskning och forskning med större sampel och starkare forskningsdesign än vad vi har sett hittills. Ah, så du är lite fundersam kring de resultaten? Jag har stor respekt för all energi och entusiasm som mina japanska kollegor har gått fram med. De har verkligen lyftat det här ämnet om natur och hälsa i Japan och Korea och det finns förstås många som är entusiastiska om skogsbad och skogsterapi här i Sverige. Men forskningen som är bedrivet, det bör man som forskare ifrågasätta. Precis som de bör ifrågasätta den forskningen som jag själv gör. 
Men jag tror att de gör ganska, de, de baserar ganska starka påståenden på ganska små eh, data, data material. Så att jag känner mig att jag är lite reserverad om den. Och inte minst hur den presenterades eh, i filmen. Men samtidigt, alltså, mycket av den här forskningen kan kritiseras för olika skäl, inklusive den forskningen som jag bedriver. Så till exempel, vi väldigt sällan diskuterar mer existentiella frågor. Vad betyder det för folk att gå ut i skogen eller vildmark, upp i fjällen, ut på havet och där konfrontera sin egen dödlighet och, och, och konfrontera frågor om liv och död och livet som man har haft och, och så vidare. Det finns oerhört mycket som inte har utforskats här som man bör kunna utforska. Så det är, det är som med andra forskningsområden som har att göra med hälsa. Det finns mycket att göra. Ja, men absolut. Och vi känner ju ändå att det, det finns ju, även om man inte bevisar eller att det finns jättestarka studier som visar att det är bra att vara i naturen så är det ju ändå, vi, vi känner ju att det är bra för oss för, för gemene man sådär. Men samtidigt så är det ju viktigt med den här forskningen Ändå, för det betyder ju också hur man bygger städer, hur man gör byggnader och miljöer där vi vistas att det ändå, eh, vi kan visa på forskning, vi behöver grönområden insprängd. Vi kan inte bara bo i eh, massa höga gråhus för då påverkas vi negativt, eller hur? Ja, det är en väldigt viktig del av diskussionen kring naturupplevelsen och hälsa. Alltså hur vi ska bevara möjligheten att uppleva naturen i vardagen. Och det är många som uttrycker oro över att vi bygger bort naturen. Att ju fler människor som flyttar in i städer desto mindre möjligheter vi har för var och en att kunna uppleva naturen. Och det förstår jag och jag, jag håller med i den här diskussionen. Att det här är viktigt för stadsplanering att ta hänsyn till. Och jag tror att det är många som arbetar med stadsplanering som väl förstår det här. Sen kommer vi in i en diskussion om ja, vilken grad då av förtättning kan vi ha till exempel i Stockholm eller i Uppsala. Och här är det lite knäppigt eftersom vi har till exempel... En undersökning från USA där vi tittade på hälsa på en aggregerad nivå, dödlighet för olika orsaker i förhållande till grön ytor över 50 olika amerikanska storstäder. Och vi såg att i Amerika ju mer grön yta man hade desto högre var dödligheten. Det var ett svagt samband, men det var statistiskt sett pålitligt. Och vi var förberedade. Vi hade förväntat oss tvärtom. Mer grön yta, mindre dödlighet. Men sen förstod vi att alltså, här är en amerikansk kontext. Och där grön yta, det kan innebära att folk också, ja, de bor i små hus. Och det är längre avstånd emellan. Och man är bilberoende. 
Så grön yta då skulle kunna innebära att man behöver resa med bil och spendera mer tid i bilen, mindre tid för motion och så vidare och så vidare. Mer exponering för dåligt luft. Sånt som vi inte riktigt kunde helt och hållet ta hänsyn till i våra analyser. Så en, en viss förtättning till för vissa hälsoförmåner. Men sen hur mycket? Och sen hur ska vi göra det? Det är inte nödvändigtvis så att förtättning måste innebära allt är bara grå betong. Så mer och mer kommer vi in i designfrågor. Hur kan vi förlika den förtättade staden med naturen? Naturen finns trots allt alltid där. Vi har alltid himlen ovanför. Det finns alltid vatten som rinner igenom på något sätt. Och så vidare och så vidare. Hur kan vi designa med naturen? Så det är fler och fler väldigt kreativa, smarta människor som tar i tur med det här nu. Mm. Eller en maskros i asfalten. <laughs> Även den kan vara vacker. Ja, eller hur? Men, men hur kan, finns det andra slags studier då som kanske mer handlar om som tar hänsyn till människor som liksom aktivt söker sig ut i naturen jämfört med de som inte gör det? Ja, alltså för ett par år sedan. Det var en grupp, det var Matthew White från University of Exeter som ledde gruppen. Jag var med också och hjälpte till i undersökningen. De hade data för flera tusen engelska personer som sökte sig ut till naturen. Så det, var, det, det handlade inte om hur, alltså den naturen i närheten av hem så mycket som naturen som de åkte ut till. På besök. Och då såg man att, att, att ju mer tid man spenderade upp mot två timmar varje vecka desto bättre hälsa. Efter mer än två timmar då, ja, då hade man en förbättring men det förbättrade inte av sig värt mer. Så det räcker att vara ute i två timmar egentligen? Ja, så det, det där är, vi hade många diskussioner om just det där budskapet. Alltså, vi förstår att det kan vara eh, för vissa syften bra att ha en liten sådär enkel förslag eller regel om man nu vill. Um, men det är förstås alltid lite mer komplicerat än så. Men det är en, en bra utgångspunkt. Det är lite lik rekommendationer som man har för fysisk aktivitet. Och lite roligt i sammanhang är att fysisk aktivitet och besök till skog och park och sånt, de ofta sammanfaller. Och det, det här är någonting som vi har diskuterat ganska mycket inom området. Vi har haft olika människor som studerar olika så kallade pathways. Så fysisk aktivitet till exempel, natur, grönytor i staden till exempel, lämpliga platser för folk att gå ut och vara fysiskt aktiv, alltså motionerar. Och det kan vara bra för hälsa på sikt. Sen är det andra människor som tittar på återhämtning. Ja, det är en lockande att gå ut till en park och koppla av efter arbetet, varva ner och så vidare. Och det är bra för hälsa på sikt. Men egentligen det är olika grupper som har studerat fysisk aktivitet och återhämtning. Men de hör ihop. 
Alltså en person, ja, jag har haft en stressig dag på jobbet. Jag ska ta mig ut och ta en promenad i parken. Så det är stressreducering och fysisk aktivitet som är sammanflättade pathways mellan natur eller grönytor och hälsa. Och det finns andra pathways så att forskningen nu håller på att försöka förstå hur dessa olika pathways är sammanflättade. Ja men det är lite som vi ofta brukar säga ju Lotta det här att man ska sträva efter att ta sig ut på en liten promenad varje dag och gärna på lunchen särskilt nu när det är mörkt ute för tar man den där promenaden så rör man på sig och man får frisk luft och man får dagsljus och man kanske får en skymt av naturen eller parken eller några träd så att ja det är många bäckar små. Yes. Men du nämnde också Terry att du undervisar på psykologprogrammet i Uppsala, eller hur? Ja. Yep. Vad, vad lite mer närmare bestämt är det du pratar om med psykologstudenterna kopplat till det här? Ja, studenterna, de är, går termin sju. De är avancerade studenter och jag måste säga att de är skarp och motiverade och de har precis börjat arbeta med en klient. Så de är så fokuserade på att hjälpa den här individen som de har blivit tilldelad. Och sen kommer jag och säger att ja, men ja, nu måste du tänka på miljön. Inte på individen. Du måste se till att du kan hjälpa att förbättra miljön så att folk ska inte uppleva de problem som kan leda fram till alltså att de söker hjälp. Och jag måste säga att de är, de är modiga. De, de uh, tar på sig den här utmaningen. Uh, och de gör bra för sig. Uh, men de får höra om väldigt många olika processer som länkar miljö och hälsa. Och då är det ofta inom uh, arbetsboende och fritidsmiljö. Och även i, i miljöer som är viktiga för hälsovård, till exempel i sjukhus och Även i andra institutioner som skolor och fängelser. Så de får en väldigt bred introduktion till människans miljö och hur psykologiska processer engageras i samspelet människa och miljö. Så hur skulle det praktiskt kunna se ut då i en psykologs arbete? Vad är det de ska ta hänsyn till? Eller hur ska de kunna hjälpa klienten att påverka miljön? Ja, det finns olika frågor. Så till exempel, de kan arbeta inom psykiatri. De ska träffa klienter. Var ska de träffa klienterna? Vilken sortens rum? Är det en klient som de kan gå ut och promenera med? Eller är det en klient som man ska träffa i ett rum? Hur ska rummen vara utformat? Eller kommer de att arbeta i en skolmiljö? Vilken utomiljö har barnen att läcka i? Vad kan det betyda för deras välmående? Eller möjligtvis de kommer att arbeta med en arbetsgivare för att hjälpa minska problem med överbelastning i arbetet. Då kan man titta på hur man har utformat kontorsmiljöer. Möjligtvis de skulle kunna arbeta med arkitekter, med design av olika miljöer. Vad är det som är lämpligt utifrån vad man vill göra i arbetet och 
hur miljön kan utformas för att underlätta för arbetet samtidigt som det inte ställer onödiga krav på personerna. Och det är alltså en av mina före detta studenter, inte från psykologprogrammet, men hon gick vidare och arbetade. Hon tog doktorsexam och sen arbetade med folk i, i arbetshälsa vid högskolan i Gävle, bedrev en stor undersökning med Trafikverket om flytten till aktivitetsbaserat arbetsplatser. Hon heter Helena Janke. Hon nu är forskningsledare för AFA-forskning. Så det är sånt som studenterna har tagit till sig och insett att de skulle kunna arbeta med. Ja, men det är ju jättebra. För ja, klienten blir också, känner sig kanske i en utsatt position också när man kommer till en psykolog och ska ta tur med sina problem. Så att det är såklart att miljön underlättar. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Men jag tänker, du har ju forskat inom ett annat område också. Eh, vi har tjuvkikat på en, eller tjuvkikat, vi har kikat på en studie där det handlar om ledighet också. Och effekter på hälsan. Kan du berätta lite om det? Ja, nu måste du tillägga lite grann, Lotte. Vad menar du med ledighet? Menar du semester? Jag menar semester, exakt. Det är ja. precis det jag menar. Ja, det är så viktigt. Tack för den frågan. Alltså semester i Sverige det är något som man inte har i andra länder. Och det är någonting som man har fått till under en, en lång tid. Alltså det har varit en, en lång process men man har en semesterlagstiftning här. Och den garanterar att folk eller vill försäkra att folk har rätt till fyra veckor sammanhängande semester under perioden 1 juni till 31 augusti. Och det är inte en slump att det, att det skulle vara just under den tiden. Låt mig ställa en fråga till er. Alltså, varför tror ni att det skulle vara under just sommaren? Att man ska ha fyra sammanhang, mig, sammanhangande veckor? Jag tror att det handlar om värmen och ljuset. Att vi har mera dagsljus. Och vi behöver ju ladda med solljus och D-vitamin, vi som bor här uppe i norr. Att det underlättar umgänge också, utomhus. Ja, och som svenskar, alltså du vet ju på våren, så fort solen kikar fram så är varenda svensk ute med näsan i vädret. Och på sommaren, då lever vi ju upp. Så, och sen så är det väl också historiskt i Sverige att under innan skörden eller ja, 
att, att man behövde vara mycket ute då. Och att det sitter i våra gener. Ja, men alltså vad ni nu har sagt sammanfaller ganska väl med vad man kan läsa i alltså de dokument som man har från olika utskott från riksdagen som diskuterade just semesterlagstiftningen. Att det fanns en, en ganska eh, välgrundad förståelse för att ja, sommaren det är just den bästa tiden för återhämtning. Och, och det här bortsett från de gamla traditionerna om man ska vara ut och, och arbeta i åkrarna under sommaren. Det är just sommaren i sig. Man får vara ute i värmen och njuta av naturen och umgås med andra där ute. Så man, man ser att det här har fått eh, påverka utformningen av semesterlagstiftningen. Och något som är väldigt viktigt när vi tänker på naturen som en plats för återhämtning. Det är inte bara en fråga om är det nära. Det är, är det nära i den tid som jag har. Och när vi pratar om semesterlagstiftningen, vi pratar om till exempel normer om vad man ska göra på en helig dag och så vidare. Då kommer vi in på vad jag diskuterar som social regulation of time. Att vi är i vissa platser vid vissa tider för vissa aktiviteter för vissa perioder. Så mycket av forskningen och diskussionen kring naturen och hälsa på sätt och vis det bara antar att folk dyker upp i naturen. Men varifrån kommer de? Och sen vart är de på väg efteråt? <laughs> och, och, och varför just då? Så att jag har verkligen uppmuntrat kollegorna låt oss titta inte bara på hur nära den är spatialt Låt oss också diskutera hur det här passar in i de tidsramarna som folk har. Man skulle kunna tänka sig att ja, det är väldigt trevligt att folk har tillgång till parken nära hemmet. Men om de måste jobba två, tre jobb för att betala hyran. Det är kanske bara frustrerande. Alltså de får åka förbi på väg till och från det ena eller den andra jobb. Så att vi, vi måste ta hänsyn till den alltså, temporala miljön. Men vad har man sett för effekter då? Vad, vad får den här semesterlagstiftningen för påverkan på oss människor? Ja, jag är så tacksam för de här frågorna Lotta. Ja, alltså vi har gjort en undersökning. Och då var det förskrivningar för antidepressiva till svenska befolkningen i förhållande till antalet som var på semester under en åttaårsperiod. Och vad, nej förlåt, det var en tolvårsperiod. Och vad vi såg var att ju fler personer på semester, desto mindre förskrivningar för antidepressiva. Och det var inte bara bland de som var i arbetsåldern. Det var även bland de som var 65 plus. Och för oss var det väldigt viktigt att alltså här finns en idé, en resultat som leder oss att tänka att Semester det är inte bara bra för de som är på semester från arbetet. Det är även bra för de andra som har redan lämnat arbetslivet bakom sig. De har möjligheten att träffa de som nu får chansen att ta ledig. Och 
när man har en lagstiftning som möjliggör för väldigt många att ta semester tillsammans. Det underlättar för folk att samordna deras ledig tid. Till exempel i USA, man har inte en sån lagstiftning. Det är helt möjligt att en person kan ha sina två veckors årlig semester under en period, men inte samma period som den personens partner skulle ha. Och det innebär att ja, de får ta sina två veckor över olika tider. De får inte resa bort tillsammans någonstans. De får inte resa bort till exempel till familjen som kan bo i en, en helt annan delstat. Så det semesterlagstiftningen underlättar för folk att samordna. Det underlättar för den här spridning av de förmåner som man får för semester. Och jag tror också det är effekt också att när man vet att alla andra har ledigt. Att man kan koppla av lite mer när man vet att de är inte är på kontoret och täcker för mig nu. Eller på mitt jobb utan de har också ledigt. Vi kan bara slappna av allihopa. Precis, precis. Det är lite som eldupphör. Okej, okay, jag ska inte skjuta några fler e-postmeddelande till dig. Alltså, nu är det eldupphör. Alla tar semester, vi kopplar av tillsammans och vi skapar en stämning av ja, nu är vi ledig tillsammans och njut av sommaren tillsammans. Och förstås, det fungerar inte så för alla. Det finns ändå folk som måste jobba. Men det är ändå en sån stor andel av befolkningen som kan ta semester. Vi pratar om en kollektiv återhämtning. Det var en skribent för Washington Post som fick höra om den här undersökningen som vi gör där. Så hon skrev en artikel för Washington Post om just det här kollektiv återhämtning. Och det var lite roligt, eller roligt, roligt. Alltså det var egentligen ganska sorgligt att det var visa som suckade bara så oh, om vi bara kunde ha så här i USA. Och sen var det andra som skrev in och sa kollektivt, var är ni kommunister? Vilket trans. <laughs> Men det är ju fantastiskt. Jag har ju verkligen aldrig tänkt på semester på det sättet. Man har bara tänkt att semester det är bra återhämtande för den som är ledig. Men att, att semester skulle eh, liksom den återhämtande effekten smittar av sig till människor runt omkring det är ju fantastiskt. Ja, och det är något som vi vill gärna uppmuntra folk att tänka att en persons återhämtning, det är förstås viktigt för den personen men det kan vara viktigt också för dem runt om. Psykologi är ofta fokuserat bara på den enskilda individen och det kan vi förstå, det är viktigt men samtidigt individen existerar inte ensamt helt oberoende av andra. Hur det är med det ena har implikationer för hur det är med det andra oftast. Men det är jättehärligt för nu kan jag ju börja tänka att nej men jag är inte ledig. Jag måste upp tidigt imorgon och jobba men jag kan njuta av att det finns andra som är lediga i alla fall. <laughs> och glädjas med dem <laughs> ja. på ett helt nytt sätt. 
Ja men kraven sänks ju också för jag har ju jobbat jag har jobbat många år som ekonom och då fick man ju ändå sitta kvar och göra bokslut och rapporteringen när man fick då gå och ta ledigt. Men kraven sänks också på de som jobbar kvar för det är inte så mycket nytt som händer utan man får jobba lite mer fokuserat och man accepterar att det är semestertider, vissa saker får vänta och it-avdelningen lägger ner inga förändringar så att de får också lite lugnare så på så sätt så hjälper det ju även de som också ändå måste fortsätta jobba. Ja, det är det där eldupphör som du pratade om med mejlskjutningen. Ja. ja, nej men det är fantastiskt för man har ju inte tänkt på det på det sättet. Men jag jobb, som sagt, när jag jobbade som ekonom så var, blev vi uppköpta av ett amerikanskt företag. Och eh, när amerikanerna kom in och då tänkte de, nej men det här, så här kommer det ju inte vara. Men det blev ju tvärtom, att vi lyckades påverka dem så de var, blev bättre på att ta ut sin semester faktiskt. Mm. Och äta lunch. <laughs> och fika lite grann. <laughs> och fika, precis. Så att det blev snarare den effekten. Och faktiskt också, de var helt chockade över en av... Eh, jag jobbar som controller, så en controller från en viktig avdelning. Han tog ut pappaledighet mitt i budgetprocessen. De var helt chockade. Men det slutade ju med att de andra också... Men kan inte vi också få lite föräldraledighet? <laughs> <laughs> ja, jag tror att eh, Sverige har visat väggen. I mångt och mycket. Jag tror att det finns en uppskattning av värdet av återhämtning här. Och att skapa möjligheter för återhämtning. Jag tror att det finns en lite sådär arbetsmartyr. Eller ja, lite sådär machoarbete, kulturen i USA. Man ska jobba tills man blöder. Ramla där över, över tangentbordet. Och egentligen folk, ja de kanske tar sig in till jobbet. Arbetar de långa timmar eller på plats på långa timmar men inte särskilt effektiva. De, de har trots allt fortfarande ett behov av återhämtning. När de inte kan lämna arbetsplatsen för den då blir arbetet mindre effektivt. Jag vet inte om det är en skröna men jag har läst om att japanerna de liksom tar en tupplur. Lägger sig över tangentbordet och tar en tupplur mitt på dagen och så jobbar vidare. Ja, det kan man lätt tänka sig. Men vad har er forskning kring det här med semester då? Vad vad tycker ni att det ska leda till? Eller vad är det för action som man kan ta utefter resultaten ni har sett? Ja, jag nämnde det här artikel som skribenten för Washington Post skrev. Alltså det här var ett försök att lyfte en debatt om semesterlagstiftning i USA. Och på sätt och vis då kan Sverige vara den förebild. Så vi kan visa att men här ser man att, att det här är något som kan vara värt att följa upp. Att det är inte bara den enskilda arbetena. Det är så många andra som kan, kan hjälpas av en sån lagstiftning. Den dog förstås där i USA. Det var precis inför valrörelsen och då var det, ja, det var väl innan vi fick den här typen som tack och lov fick lämna här nyligen. Men det är en fråga som återstår och samtidigt är det också någon slags utvärdering om man nu vill så 
av vad den svenska lagstiftningen kan betyda för den svenska befolkningen. Så vi vill gärna gå vidare med den här sortens undersökning och förstå vad semesterlagstiftningen betyder för folkhälsa. Ja, nej men och vi ska ju leva länge och orka länge tänker jag. Så att um, om vi kan inspirera andra länder att göra likadant så är det ju bara bra. Och det är ju, det, det är ju inte bara kul och spännande med forskning. Det är ju otroligt mycket nytt också om det når rätt i rätt timing också då. Det är också det. Det ska tajmas rätt och innan val och fel president och allting. Men uh, ja, vi, jag tror att vi i Sverige vi älskar våra semesterveckor i alla fall. Det, de, de kommer vi vilja ha kvar. Det tycker jag är bra. Mm. Det är kanske är därför du fastnade här i Sverige också. Gillade, jag tänker så här, kommer från Kalifornien och Berkeley till kalla Norden och är kvar sen, ja, nu ska vi se, sen 96. Så någonting har vi här i alla fall. Det är ett fantastiskt fint land. Och man är glad för att få vara här, att få leva här och få arbeta här. Ja, vad härligt. Men jag är lite nyfiken på att ta mig tillbaka till naturen igen. För att ja, vi snuddade lite vid det tidigare. Men jag är tillbaka i den här dokumentären som jag såg. Och då hade ni gjort ett experiment. Det var en tjej som hette Julia. Och hon fick sitta och göra mentalt krävande uppgifter. Och tills hon var trött och började göra fel. Och sen så fick hon gå ut i naturen i en park. Och så var det väl botan trädgården hon gick runt i en stund och så skulle ni se hur hon klarade av att komma tillbaka och fortsätta göra sina uppgifter efter det här. Vad var det ni såg och är det någonting som kan vara ett tips för gemene man? Ja, jag måste tydliggöra att vad man ser i filmen är en dramatisering av hur det skulle kunna se ut men den gör saken övertidlig. Så det är inte nödvändigtvis så att man gör en massa fel och sen går ut, tar en promenad och sen kommer tillbaka och sen har en perfekt prestation på en uppmärksamhetskrävande uppgift. Men Pascal de Arm, hon som vill göra filmen, vill att den är övertidlig för att tydligare få fram budskapet att att ta den promenaden kan hjälpa människor att Rensa tankarna och återfå den här förmågan att återigen rikta sin uppmärksamhet till en uppgift som är krävande. Och det är sånt som vi ser på gruppnivå från det ena och den andra experiment. Det har varit ganska många sådana experiment nu under åren. Det har kommit fram så kallade meta-analyses. Som på sätt och vis sammanvägger de här olika resultat från olika experiment. Så att man har till exempel ja, över flera experiment resultat som tyder på att ja, arbetsminnet förstärks. Så man tar den här promenaden kontra att ta en promenad ut i en stadsmiljö. Ja, så att man kan alltså åtminstone på, på liksom... Vad heter det? Befolkningsnivå. Se att, man, att det har en återhämtande effekt för hjärnan och prestationen. Ja, på gruppnivå. Och gruppnivå. Nu menar jag, alltså, gruppen inom en experiment. Alltså en grupp som går i en park, en skog, kontra en grupp där 
försökspersonen har fått gå i en stadsmiljö. Och jag bör betona att sådana experimentella omständigheter de är konstgörda. Det är inte som en vanlig situation där en person tar sig ut själv. För den tiden den personen vill. Det finns ingen för- och eftermättningar och så vidare. Men trots allt man får fram en effekt inom experimenten. Och effekten ofta är inte jättestark. Men man måste komma ihåg att även svag effekt kan vara väldigt viktig när vi pratar om Många människors vardag. Mm. Men om du skulle sammanfatta. Hur skulle du ge dina egna råd utifrån det allt du vet om eh, naturens påverkan på oss? Vilka råd skulle du kunna ge till våra lyssnare här? Hur, vad, vad kan du med mer eller mindre säkerhet säga att det här är, är bra om man gör så här? Man kan ge råd, ta den tiden att ta det ut, lämna arbetet bakom dig, ta det inte med mobilen, promenera i skog, reflektera över livet när ni är ute och promenerar. Det, det är viktigt. Men samtidigt, alltså, man förstår att det här är. Något som kanske inte passar för alla. Att folk är till exempel rädda för att gå ut i skogen. De känner sig att de kan inte gå ut ensam och de har ingen annan att gå ut med. Eller till exempel när man bor upp i Nedredalälv-området där mitt i sommaren och myggorna är igång. Alltså man vill inte bli uppätten när man går ut och går. Så... Allmän råd är, ja man kan ge allmän råd men samtidigt man tänker hela tiden att ja det kan bero på. Vad, vad har man för naturen i närheten? Känner man sig trygg? Och så vidare. Mm, nej, men det är så sant. Jag är ju lite så här försiktig med att ut och springa själv till exempel. Även om jag älskar just få den här kombinationen träning och naturen så ger jag mig inte ut ensam. Men tack så jättemycket Terry för att du kom och gästade Hälsosnack. Vi har ju två frågor som vi ställer till alla våra gäster och du kommer inte undan. Du behöver väl inte känna att det här måste vara jättevetenskapligt begrundat utan vi är mer intresserade av vad du tycker. Men det första är om du har någon daglig rutin som du gör varje dag för att du vill må bra eller som gör att du mår bra och som du skulle vilja dela med dig av. Hmm. En daglig rutin. Ja, alltså jag gör en kopp te när jag går upp. Och jag tar det långsamt. Jag ser till att jag har tid på morgonen. Att jag ska inte behöva jäkta. Men jag har inga små barn hemma heller. Så att det är något som jag kan unna mig. Sen går jag till jobbet. Och gå hem från jobbet. Och att, att kunna gå dit jag behöver gå. Det är viktigt. Och jag kan gå från hemmet här i Uppsala. Jag bor ganska centralt. Men ändå det är en ganska behaglig promenadsrutt. Som jag får följa in till institutet här. 
sen har jag gärna tid att bara läsa innan jag sover. Så det är de dagliga rutiner. Alltså man ja, tycker att det är intressant Lotta, att du vill låta och Victoria att du, ni vill ta upp det här med rutiner. Eftersom jag tror att det är sånt som man bygger in där man i mitt fall det handlar om att ta tid. Att göra någonting på ett lite långsamt medvetet sätt. Ja, det låter jätteskönt det där Terry, en kopp te och lite långsamhet på morgonen. Det är någonting som jag verkligen gillar och uppskattar också. Och nu är det dags för vår allra sista fråga här. Och håll i dig nu, den här blir svår. Om man bara får eller kan göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Ja, svår är den eftersom jag tror att det inte finns en sak bara man kan göra. Skulle man bara sova och undgå att träffa andra? Skulle man äta utan att sova eller träffa andra? Nej, jag tror inte på en enda sak. Det är okej okay att svara så också. <laughs> Vi håller helt med dig. Sorry. <laughs> <laughs> Absolut. Men återigen, tack så jättemycket för att du kom hit till Hälsosnack. Och finns det någonstans man kan läsa mer om din forskning om man blir nyfiken? Jo, alltså det är mycket som är publicerat i böcker och tidskrifter för andra forskare men är man intresserad, nyligen kom jag med ett nytt kapitel som heter Restoration in Nature Beyond the Conventional Narrative och jag pratar om hur viktigt det är inte bara för individen men även för till exempel par eller arbetsgrupper och även en större befolkning att man Ordna för återhämtning. Det här kapitlet det är en del av en volym från en ganska känd serie inom psykologi. The Nebraska Symposium on Motivation. Så jag håller ett föredrag under Nebraska Symposium on Motivation den 67 årligen. Det här var i 2019. Boken kom nu i augusti. Och den är, kapitlet är publicerat open access. Så vem som helst kan gå in på nätet, söka på Restoration in Nature, Beyond the Conventional Narrative, och sen kan de ladda ner den. Och sen har folk frågor, så, så kan de återkomma till mig. Ja, ah, vad härligt. Tack så jättemycket, Terry. Det har varit superintressant att prata med dig. Ja, tack för inbjudan. Kul att få träffa er och ta upp de här sakerna. Hoppas att dina åhörare tycker att det är värdefullt. Tack ska du ha. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. 
For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.